0: In einem nicht näher definierten Land, auf einem nicht näher definierten Hügel, steht Astoria, die Zauberuniversität für heranreifende magische Personen und sonstige Wesen aller Art. Manche in dieser Institutionen beherrschen die Gabe des bürokratischen Lächelns. Dieses Talent ist, besonders bei Bürowesen, so perfekt trainiert, dass es jeden Funken menschlicher Wärme auslöscht und stattdessen Platz für eine Aura strikter Regelbefolgung schafft. Das bürokratische Lächeln schützt außerdem vor jedem spontanen Ausbruch von Humor oder Kreativität. Auch unserer In-Held-In hält es von einem wichtigen Durchkommen ab in Kapitel 20. Hu uh und Yay. Ihr Schein reicht nur bis zum 53. Flur horizontal. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe jeden Tag Nachhilfeunterricht bei Frau Magnus. Fragen Sie sie doch, entgegnete Robin einem von Kontrolle erregten Merz. Hm. Dann können Sie mir sicherlich den Passierschein vorweisen. Nein, kann ich nicht. Ich wusste nicht, dass ich auch einen für den 55. Flur brauche, sagte Robin aufgebracht. Folglich kann ich sie leider nicht durchlassen. Entgegnete Merz mit einem aufgesetzten Lächeln. Wie beantrage ich denn den Schein? Ah, <lacht> ganz einfach. Da müssen Sie zum Studienbüro. Dort brauchen Sie dann das Ursprungspergament, welches Sie bei der Eröffnungszeremonie erhalten haben. Das war vor sieben Semestern. Ich habe meine aktuelle Zauberbescheinigung dabei. Reicht die nicht? Nein? Sie brauchen die personenbezogene Ursprungsbescheinigung, denn die aktuelle Zauberbescheinigung kann ja übertragen werden und ist deshalb nicht blutgebunden. Damals wusste ich doch gar nicht, dass es ein wichtiges Dokument sein wird. Außerdem habe ich es seitdem nie gebraucht. Darum ist es in einer magischen Matroschka verstaut. Wer weiß, in welcher es sich eingelagert hat. Und wenn ich das jetzt suchen gehe, dauert das wieder einen halben Tag. Und ich muss sofort zum Nachhilfeunterricht. »Nun, das ist leider ihr Problem und nicht meines. Ich achte nur auf die Regeln und Richtlinien und diese besagen aktuell allerhöchste Sicherheitsstufe. Da kann ich keine Ausnahmen machen.« Mit diesen Worten war Merz von einer sinnlichen Spannung erfüllt. »Aber wissen Sie nicht, wer ich bin?« fragte Robin. »Nein, ich bin Robin.« »Robin Phoenix.« »Aha.« Robin erwartete von Menschen immer eine großartige Reaktion, wenn Day ihren Nachnamen preisgab. In ihrer Kindheit genoss Robin zweifelsohne erhebliche Privilegien. Jedes Mal, wenn der Name erwähnt wurde, löste dies eine deutliche Reaktion bei älteren Personen aus, die Respekt und Ehrfurcht verrieten. In magischen Kreisen war ihre Familie für intellektuelle, politische und kulturelle Fortschritte bekannt. Besonders ihre Mutter leistete viel für das Ministerium. Das war für viele ein Grund zur Ehrfurcht. Diese Hingabe ließ leider wenig Zeit für Robin und Day verbrachte ihre Kindheit hauptsächlich in der Obhut ihrer Tante. Diese war die herzlichste Person, die Robin je gekannt hatte. Doch als Robin in die Pubertät kam, verliebte sich ihre Tante in einen Zauberer namens Ken, der sich später als Con magier entpuppte und sie um beträchtliche Summen an Gulden betrug. Dieser Fakt wurde, um den Ruf nicht zu schädigen, gekonnt unter den Teppich gekehrt. Trotzdem hatte es lange gedauert, bis Robins Tante sich davon erholt hatte und Day musste ihre Pubertät größtenteils alleine durchstehen. Gefühlschaos, ungewollte körperliche Veränderung und ein asymmetrischer Pony ließen Robin die Orientierung im Leben verlieren, bis sich plötzlich alles taub anfühlte und sinnlos erschien. Ab diesem Zeitpunkt entschied Robin für sich, nicht mehr so viel fühlen zu wollen. Coping-Mechanismus, hatte die Seelenmagierin das genannt. Deshalb falle es Dem bis heute schwer, Zugang zu ihren eigenen Emotionen zu erlangen. Doch jetzt hatte Day noch nicht mal Zugang zu ihrem Training, weil dieser März ein von Thema verschludertes Pergament verlangte. Day war sauer auf sich selbst, beleidigt, enttäuscht, gestresst, genervt, visage. Robin spürte einen eisigen Wind durch ihren Körper wehen. Sie darf durch sagte Frau Magnus zu Merz und ging in zügigen Schritten an Robin vorbei. Robin folgte ihr irritiert. Jetzt durfte der mit? Ohne Pergament? Merz schaute den beiden nach. Ihn befriedigte die Art und Weise, wie lange er den Prozess des Flurdurchquerens aufgehalten hatte. Nur durch ihn konnte eine Autorität wie Frau Magnus einschreiten. Er stieß ein stolzes Grunzen aus. Halten Sie mm, Schritt, wir haben nicht viel Zeit und Sie mm, sind zu spät. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ich eine Bescheinigung für den Flur brauche und ich habe sonst keine Seminare in diesem Trakt der Uni. Sie mm, müssen besser sein als das Robin. Im Verwandlungsraum angekommen, blieb Frau Magnus abrupt stehen und drehte sich zu Dem um. »Ich glaube an Sie und Ihre Fähigkeit. Ich glaube, Sie sind stark. Aber Sie müssen endlich anfangen, an sich selbst zu glauben, sich mehr Mühe geben, wachsamer sein. Robin, die letzten Male haben Sie immer nur eine halbe Verwandlung geschafft. Sie müssen sich trauen, sich dem Schmerz hinzugeben.« Solch prätenziöse Worte hatte Robin bisher nur von befreundeten SchauspielmagierInnen gehört. Day nahm eine Trotzhaltung ein. Wer war schon Frau Magnus? Day war Robin Phoenix und brauchte sich gar nicht sagen zu lassen. »Mir mehr Mühe geben?« hm. »Vielleicht sollten Sie mal etwas Neues probieren und mich nicht ständig nach dem Verliebtsein fragen. Und jedes Mal füttern Sie mich danach mit Schokolade voll.« ich habe das Gefühl, dass sie mich nutzen, um ihren Geheimvorrat aufzubrauchen, weil sie selbst gerade Diät machen oder so. Obwohl sie das eigentlich nicht müssten, sie sehen extrem fit aus für ihr Alter. Da war wieder diese naive Body Positivity, dachte sich Frau Magnus. Es geht um etwas Größeres als ihre egoistischen Gefühle, Robin. Ach ja? Ich dachte, es geht nur darum, mich auf meine Gefühle zu konzentrieren. Warum bleiben alle immer so vage? Und was heißt Größeres? Ein Mammutbaum groß, Eiffelturm groß, Blocksberg groß. Es gibt so viele Größen und diese Formulierung verwirren mich. Warum drücken sich alle nicht klarer und deutlicher aus? Robins Augen glänzten. Ihr Unterarm leuchtete. Die Risse breiteten sich in ihrem ganzen Körper aus. Ihr wurde heiß. Frau Magnus betrachtete sie. Robin lief rot an und dampfte wie die Gulaschsuppe aus dem Maggi-Kochkurs. Noch verwandelte Day sich nicht, aber dieser Zustand war das Wu. Die Zauberenergie wurde gebündelt und könnte sich nun mächtig entladen. Sollte es Robin jetzt gelingen, deren Verwandlung zu vollziehen, würden Wu und Ye zu einer unaufhaltsamen Einheit verschmelzen. Diese gebündelte Kraft war äußerst schwer aufzuhalten. Um jedoch Zugang zum Ye zu erhalten, war es erforderlich, ein Gleichgewicht herzustellen. Robin müsste sich verwundbar machen doch das schien in diesem Augenblick alles andere als möglich zu sein. Robin, mh, schauen Sie, wie Sie glühen. Mh, Sie haben es fast äh, geschafft. Robin schaute wütend an sich herunter. Denken Sie jetzt noch einmal mh, an den ersten Moment, an dem Sie sich verliebten. Mh. Robins Miene entgleiste. Ich will nicht mehr ans Verliebtsein denken. Das tut weh. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht! Robin lief wie ein trotziges Kind Richtung Ausgang und verließ den Raum für Verwandlung. Day stieß die Tür mit solch einer Wucht auf, dass Frau Magnus für einen Moment lang dachte, dass sie eine neue Ersatztüre für die Ersatztüre brauchen würde. Durch den Türrahmen sah Frau Magnus, wie Aurora mit ihrem Spitzhut erst Robin hinterher schaute, die noch im Laufen März anbrüllte, dass Day keinen Schein für irgendwas brauchte und dann fragend zu Frau Magnus blickte. Alles in Ordnung? Ach, ich glaube, Merkur ist rückläufig. Aurora nickte verständnisvoll und setzte ihren Weg fort. Das war Kapitel 20 von Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Türchen mehr verpasst. Unterstützen könnt ihr dieses Projekt über den Spendenlink in den Shownotes und indem ihr allen Mitwirkenden auf den sozialen Medien folgt. Vor jedem Kapitel könnt ihr außerdem in der Episodenbeschreibung lesen, ob es Contentwarnung gibt. Diese werden mit einem Zeitstempel angegeben. Mein Name ist Vicky Kubica und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Öffnen der nächsten Tür.